0: Heute ist Freitag, der 26.50 Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Razzia bei der letzten Generation. War das Vorgehen des Bayerischen Kriminalamts gerechtfertigt? Ist die Gruppe eine kriminelle Vereinigung oder wird Aktivistinnen hier völlig unverhältnismäßig mit der Brechstange begegnet? Das ist heute Thema. Dann schauen wir uns den Wettkampf der Populisten in den USA an. Denn da will nicht nur Trump Präsident werden, sondern jetzt auch der republikanische Gouverneur aus Florida, Ron DeSantis. Ihr wisst schon, der der Typ, der das Abtreibungsverbot verschärft und Waffenrechte gelockert hat. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Außerdem befindet sich die deutsche Wirtschaft in der Rezession und auf den Straßen Amsterdams darf nicht mehr gekifft werden. Ganz schön was los, sage ich euch. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Leute, was ist das für eine Woche bislang? Als ich am Mittwoch die Einmeldung auf dem Handy hatte, dass es eine Razzia bei der letzten Generation gab, das war irgendwie ein komisches Gefühl. Ich meine, wir sind mit solchen Meldungen ja schon öfter aufgewacht, aber dann war die Polizei eben eher bundesweit in Wohnungen von Reichsbürgern oder Rechtsextremen. Aber bei Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben, ist das gerechtfertigt. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, was ist da passiert? Im Auftrag des Bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München sind ErmittlerInnen am Mittwochmorgen in sieben Bundesländern gegen die letzte Generation vorgegangen. Und da haben sie 15 Wohnungen durchsucht. Der Vorwurf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Sie wollten dafür Beweise finden und herausfinden, wie die Gruppe genau organisiert ist und sie haben eben auch Vermögen beschlagnahmt, also Geld. Laut Angaben der Behörden hat die Gruppierung nämlich 1,4 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt und damit mögliche Straftaten finanziert. Also zum Beispiel das Festkleben an der Straße oder Beschmutzung von Kunstwerken. Es steht also die Frage im Raum, ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung? Ja, nach § 129 StGB, da liegt eine kriminelle Vereinigung vor, wenn sich mindestens drei Personen für eine längere Zeit zusammentun, um gemeinsam Straftaten zu begehen und damit auch die öffentliche Sicherheit gefährden. Die Frage ist, trifft das jetzt zu hier auf die letzte Generation? Dem Spiegel liegt einer der Durchsuchungsbeschlüsse vom Amtsgericht München vor, das ist ja quasi die Grundlage für so eine Razzia. Und da steht sowas drin, wie dass die letzte Generation eine straff organisierte Gruppe wäre, die immer mehr eskalieren könnte und immer neue Arten von Straftaten begehen würde. Okay, wir alle wissen, sich auf die Straße zu kleben, das kann nerven, das kann zu Staus führen und im schlimmsten Fall kommt mal ein Rettungswagen vielleicht nicht durch. Das ist natürlich echter Mist. Für die letzte Generation sind diese Straftaten aber irgendwie das letzte Mittel, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Sie sprechen von der Klimahölle, dass sie es für die Zukunft tun und einfach keinen anderen Ausweg mehr sehen, diese Welt zu retten. Ich habe große Angst davor, dass mir eine Gefängnisstrafe droht. Wenn ich daran denke, dann kommen mir oft auch die Zwillen. Ich bin eigentlich doch nur eine Studentin, die sieht, dass wir in diese Katastrophe steuern, die sieht, dass die Katastrophe jetzt schon vor der Tür ist, dass jetzt schon Ernten ausfallen, dass jetzt schon... Millionen Menschen leiden, weil sie dort, wo sie leben, nicht mehr genug Essen anbauen können. Und ich möchte doch einfach nur unsere Gesellschaft wachrütteln und an meine Regierung appellieren, mich davor zu schützen. Das war Carla Hinrichs von der letzten Generation und sie beschreibt die Razzia bei sich zu Hause so. Ja, die Polizei hat die Tür eingetreten und ist in mit gezogener Waffe in mein Zimmer gelaufen, als ich noch im Bett lag, um mich einzuschüchtern, um mich abzuhalten davon der Öffentlichkeit zu erzählen, dass zur Katastrophe vor der Tür steht. Persönlich habe ich erstmal unglaubliche Angst. Ich habe unglaublich Angst davor, dass dieser Staat einfach in mein Zimmer gestürmt gekommen ist, dass er meine Sachen mitnehmen kann. Also, gefährden sie durch ihre Kleberaktion wirklich unsere Sicherheit, dass so ein Einsatz gerechtfertigt ist? Oder welche Absicht schlummert denn sonst in der bayerischen Justiz? Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht es so. Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt, Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handeln, was so wie es ihre Pflicht ist. Sich auf der Nase tanzen lässt hm, mit Bagatellstraftaten? Die rote Linie im Rechtsstaat ist aus meiner Sicht ganz klar, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Legitimer Protest endet immer dort, wo Straftaten begangen werden und andere in ihren Rechten verletzt werden. Wenn diese rote Linie überschritten ist, dann muss die Polizei auch handeln. Die juristische Bewertung liegt dann am Ende bei den Gerichten. Ja, sich auf die Straße zu kleben fürs Klima, das kann eine Straftat sein. Zum Beispiel Nötigung im Straßenverkehr. Man kann sich fragen, ob Straftaten jetzt wirklich helfen, damit der Staat andere Klimapolitik betreibt. Aber auf der anderen Seite, was, wenn normaler Protest einfach nicht mehr ausreicht? Das jetzige Handeln der letzten Generation, tja, das wirklich gleichzusetzen mit einer kriminellen Vereinigung oder gar mit organisierter Kriminalität, das mutet doch irgendwie unverhältnismäßig an. Ich sage euch jetzt mal meine Meinung. Für mich bleibt der Beigeschmack, dass hier besonders hart vorgegangen wird. Und dazu kommt ja auch noch der Vorfall, dass auch die Website der letzten Generation von der Polizei beschlagnahmt wurde. Und darauf stand dann folgendes, Zitat, die Homepage der letzten Generation wurde im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München in Klammern, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus durch das Bayerische Landeskriminalamt beschlagnahmt. Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 Strafgesetzbuch dar. Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar. Habt ihr gemerkt? Da wurde der Vorwurf einfach mal kurz zur Tatsache umgemünzt. So fix wird aus einem Verdacht einer kriminellen Vereinigung eine Vorverurteilung und das dann einfach mal so von der Polizei. Leute, das ist eigentlich der größte Skandal. Tja, nach einem halben Tag haben sie ihren Fehler dann eingesehen, sich entschuldigt und den Hinweis von der Seite runtergenommen. Denn es gibt ja noch gar kein Urteil, es ist noch nicht gerichtlich bestätigt, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung wäre. Eine Sache frage ich mich hier wirklich. Führt das alles nicht eher zur weiteren Vorverurteilung? Also ich meine, Aktivistinnen, die anscheinend Bagatellstraftaten begehen, die werden ja ohnehin schon Klimaterroristen genannt. Die Grenzen des Sagbahns, die verschwimmen hier irgendwie. Und was bleibt, ist doch der Frust von Menschen, dass der Staat zu wenig fürs Klima tut. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Frust. Und zwar von Menschen, die irgendwie einen Hass auf die letzte Generation haben. Ich meine, wir kennen die Videos, wo die Aktivistinnen gewalttätig von der Straße gezerrt werden. Die Stimmung sieht also irgendwie überhaupt nicht nach Deeskalation aus. Und wenn Nancy Feser meint, dass sich der Rechtsstaat nicht auf der Nase herumtanzen lässt, da frage ich mich wirklich, warum er gleich die Brechstange rausholt und gezielt Menschengruppen gegeneinander aufbringt. Klar ist, ob das alles gerechtfertigt ist, das, das können am Ende natürlich nicht wir entscheiden, sondern das machen die Gerichte. Und das ist auch gut so. Und dann werden wir sehen, ob die bayerischen Ermittler hier völlig unverhältnismäßig vorgegangen sind oder es doch richtig auf Grundlage unseres Gesetzes gemacht haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat in einer früheren Stellungnahme mal gesagt, dass dieses Zitat werden der letzten Generation nicht ausreiche, dass hier eine kriminelle Vereinigung vorliegt. Bayern sieht anders und meint, da wird die Öffentlichkeit gefährdet. Und eine kleine Bemerkung am Rande von mir. Der sonst so laute Söder, der ist gerade ganz schön still. Sonst lässt er ja eigentlich kein Klimathema am Wegesrand aus und er findet es auch immer ganz lustig, die Klimaaktivistinnen zu verhöhnen. Denkt mal an diese Aussage. Ist erst drei Monate her, beim politischen Aschermittwoch. Normalerweise gilt bei uns das Satz: Leben und Leben lassen. Deswegen würde ich sagen: Mai, kleben und kleben lassen. Ja, irgendwo das die da. Aber. Im Herbst ist Landtagswahl in Bayern, also ist irgendwie gerade schon fast Wahlkampf. Und da ist Söder ja zu Hause, wie er selbst sagt. Ich bin der Markus, da bin ich daheim, da bleibe ich auch. Gott schütze Bayern, Gott schütze Passau und Gott schütze bitte auch die CSU. Ein Schelm, der böses denken. CSU-Landesgruppenchef Dobrin zog ja auch gerade erst im Vergleich zur RAF, einer linksterroristischen Gruppe, die in den 70ern Politiker ermordeten. Die letzte Generation könnte ja eine Klima-RAF werden, meint er. Da bleibt mir irgendwie alles im Hals stecken. In der ganzen Debatte verschließt die Augen nicht vom Populismus. Ich verspreche euch, wir werden wieder drüber reden. Und wo wir gerade beim Populismus sind, wenn ihr gedacht habt, Trump, das ist eine ganz schön populistische Hausnummer, dann kennt ihr noch nicht Floridas jetzigen Gouverneur Ron DeSantis. Der sieht aus wie der smarte Schwiegersohn von an, der vielleicht eher so ein konservatives Wertebild vertritt, mit dem man abends aber vielleicht ganz gut ein Glas Rotwein trinken kann. Nur hinter dieser Fassade, da schlummert ein richtiger Rechtsaußenpopulist. Viele sagen, ein Trump mit Hirn. Und jetzt will er auch noch für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antreten. In Florida, da ist er bekannt, für seine Befürwortung des Todesurteils, für die Verschärfung des Abtreibungsverbots und für die Lockerung der Waffenrechte. Und dann auch noch fürs Infragestellen der militärischen Unterstützung der Ukraine. Hört sich ungemütlich an, da im warmen Florida. Und jetzt tritt er an als Kandidat. In seiner Verkündungsrede am Mittwochabend, da sagt er, Zitat, unsere südlichen Grenzen kollabieren Drogenströmen ins Land. Unsere Städte werden durch einen Höchststand an Kriminalität ausgehöhlt. Schuld daran ist Präsident Joe Biden. Angetrieben vom Voken-Pöbel. Ja, für ihn ist also alles, was Vogue ist, die neue Gefahr. Und das ist auch sein neues Buzzword. Linke, woke menschen die denken, es gäbe eine schlimme soziale Ungleichheit und Diskriminierung von Minderheiten im Land. Für ihn alles Quatsch. Es geht heiß her in den USA und es wird bestimmt auch noch heißer. Denn wenn er jetzt denkt, dass Trump sich ein Gegenkandidat gefallen lässt, Pustekuchen, der teilt direkt aus und meint dann auch, ey, der Typ, der will mich einfach nur kopieren. Es gibt ja aber nur einen wahren Trump. Ja, Zwei brauchen wir ehrlich gesagt auch wirklich nicht. Aber DeSantis könnte eben auch eine gefährliche Nummer werden. Denn er hat auch einen Vorteil. Er ist 44 Jahre alt und damit einfach deutlich jünger als Joe Biden, der gerade 80 ist, und Donald Trump mit seinen 76. Und das Thema Alter wird im US-Wahlkampf eine Rolle spielen. Joe Biden, von Trump ja auch oft Sleepy Joe genannt, der hat ja schon den ein oder anderen unglücklichen Auftritt hingelegt. Und da könnte jemand wie dieser DeSantis echt gerade zur richtigen Zeit kommt. Der strahlt nämlich sowas aus wie, ich stehe mitten im Leben. Und das könnte für manche WählerInnen deutlich attraktiver wirken. Und so startet jetzt in den USA der Vorwahlkampf. Wer wird für die Republikaner antreten? DeSantis oder Trump? Lasst die rechtspopulistischen Spiele beginnen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Rezession. Okay, einmal alle die Hände hoch, die wissen, was das heißt. Kein Problem, dafür sind wir ja hier. Ich erkläre es euch mal ganz fix. Wenn es bei der Wirtschaft keinen Zuwachs mehr gibt und die Wirtschaftsleistung zurückgeht, dann nennt sich das nach zwei Quartalen Rezession. Und das merkt man, wenn das Bruttoinlandsprodukt ins Minus rutscht. Und das Bruttoinlandsprodukt, das zeigt den Wert der wirtschaftlichen Leistung eines Landes. Da werden der Wert von Dienstleistungen und Sachgütern zusammengerechnet. Und Erklärung für unsere Rezession ist die hohe Inflation. Wir geben weniger für Konsum aus und bremsen damit die Wirtschaftsleistung. Und das kann dann zur Folge haben, dass Unternehmen nicht mehr so erfolgreich sind, Arbeitsplätze abgebaut werden und wir noch weniger Geld in der Tasche haben. Und dagegen muss die Politik dann was tun. Das Statistische Bundesamt sagt aber auch, Leute, das sind jetzt die Zahlen für das letzte Winterhalbjahr. Es muss nicht das ganze Jahr so aussehen. Aber der Internationale Währungsfonds sieht unser Wirtschaftswachstum zumindest im Stillstand. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wer prompt reagiert der Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der sagt, ey Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt müssen wir was tun. Er schlägt vor, dass mehr Fachkräfte geworben werden müssen und die Förderung von Forschung verbessert werden soll. Schauen wir mal, was Olaf Scholz dazu sagen wird. Ja, falls ihr vorhattet, bald mal wieder einen Besuch in Amsterdam zu planen, dann habe ich ein paar News für euch, die ihr vielleicht beachten solltet. Kiffen in der Innenstadt ist nicht mehr erlaubt. Und dafür wurden sogar schon Verbotsschilder aufgehängt. Da sieht man so ein Männchen, das einen Joint in der Hand hält und das ist dann durchgestrichen. 100 Euro Strafe. Ja, warum macht die Niederlande sowas? Zuallererst, es liegt nicht an der Cannabis-Legalisierung, sondern am Tourismus. Das Verbot soll also gegen den Massentourismus helfen, also dass nicht jeder Junggesellenabschied nach Amsterdam fährt und auch dafür sorgen, dass AnwohnerInnen mehr Lebensqualität zurückbekommen und nicht ständig so eine Cannabiswolke durchs Wohnzimmer schwebt. Ja, die Reaktion der Menschen, die in der Innenstadt leben, dies eher verhalten. Es gibt nämlich auch schon seit Jahren ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Und da hält sich erstens auch keiner dran und zweitens wird es nicht so richtig kontrolliert. Ob das jetzt beim Kieferbot anders wird? Ich würde euch jetzt nicht raten, das auszuprobieren. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und informiert euch selbst. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ihr wisst, ich freue mich besonders, besonders, besonders doll darüber, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Eine schöne Rezension bei Apple, wo ihr was Nettes schreibt, wenn ihr Lust habt. Oder eine 5 sterne bewertung bei Spotify. Das hilft mir sehr weiter. Und vielleicht habt ihr auch Lust, mal euren Freundinnen von diesem Podcast zu erzählen und wir hören uns dann am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gone Audio.